0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat. Kedves testvérek, a mai ige a címe Isten hívása, térjetek meg hozzám. Azért is választottam ezt a témát, mivel hamarosan Isten Istentiszteletünk következik három hét múlva, és erre való felkészülés egyében. Ezzel a témával foglalkozunk, hogy mi is a felkészülésnek a lényege. Egy mondattal foglalhatnám össze, megtérés az úrhoz. Mózes ötödik könyvéből olvasom az alapigénket, Most a igen elolvasásakor az. Második és a hatodik verset keressük meg, akik követni szeretnék. És megtérsz az Úrhoz a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára, mind az szerint, amint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből és körülmetéli az Úr a te Istened, a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Ahogy a mostani szombatiskolai tanulmányunk is Mózes 5. könyvével foglalkozik, Ugye ez a könyv vége felé található, ez az ige, amit felolvastam. És hát azt mondja itt Isten, hogy ha megtérsz az Úrhoz, és mondja mindazokat az ígéreteket, amit be fog teljesíteni azoknak az életében, akik megszívlelik Isten hívását. Az Úrvacsora alkalmával Isten szövetséget szeretne megújítani velünk. Ennek a szövetség megújításnak nagyon fontos része a lelki előkészület, az úrvacsorára való felkészülés, az önvizsgálat. Szükséges, hogy megvizsgáljuk a Szentlélek által, hogy milyen állapotban van a mi életünk, milyen a mi közösségünk Krisztussal. Eltávolodtunk-e tőle? Van-e igazi ö, kapcsolatunk, közösségünk az Úrral? Növekedtünk-e a hitben? Fejlődtünk-e? Ez a kérdés, és ezt kell, hogy megvizsgáljuk az Úr vacsora előtt. Isten vissza akar vezetni bennünket a mi hitünk alapjához, Isten végtelen szeretetéhez és ami megváltunknak Jézus Krisztusnak a golgotai áldozatához. Ez az a biztos forrás, ami szükséges ahhoz, hogy ez a változás végbe menjen az életünkben, hogy megtérhessünk az Úrhoz. Szeretnék egy másik igét is idézni, Pálapostólnak a korintusi második leveléből az ötödik fejezet, 14. és 15. versét. Tehát Pálapostolnak a korintusi leveléből így olvasom az igét. Mert a Krisztusnak szeretete szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámasztatott. Egy kicsit pontosítanám a 15. vers igéjét. Tehát amikor azt olvastam, hogy meghaltak, vagyis, hogy halára ítéltek voltak. Tehát így hangzik az ige, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok halára ítéltek voltak, és azért halt meg mindenkiért, akik élnek ezután, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük, meghalt és feltámasztatott. Valóban ez az, a, ez az a szeretet, amely olyan, mint egy belső tűz, mint egy szorongató késztetés, hogy az Istent keressük, hogy megértsük azt, hogy Krisztus a legnagyobb áldozatot hozta értünk, és hogy erre egyetlen egy méltó választ adhatunk, ha mi odaszánjuk az életünket Krisztusnak. Kedves testvérek, Pálapostól a római levélben is megemlíti a második fejezet negyedik versében, hogy Isten jósága, amely megtérésre indít. Amikor a megtérésről gondolkodunk, akkor valóban az Isten jóságáról, az Isten szeretetéről, az Isten irgalmasságáról kell, hogy gondolkodjunk. Mert ennek a megértése segít abban, hogy mi megtérhessünk az Istenhez. A legfontosabb az Úrvacsora alkalmával, hogy helyreálljon az Istennel való kapcsolatunk, közösségünk. Ennek érdekében segít a Szentlélek, hogy meglássuk, hogy milyen állapotban is vagyunk, és ezért szükséges, hogy az elkövetett bűneinket őszintén megbánjuk, és Jézus Krisztus az, aki megbocsát és megtisztít minden hamisságtól. Eltávolodásunk olyan mértékű, hogy megtérés mélységű változásra van szükség az életünkben. Mit is jelent a megtérés? Ugye a szó azt jelenti gondolkodásmód megváltozása, vagy megfordulás. Egy ember, amikor elindul egy úton, és egyszer csak elkezd gondolkodni, és megfordul, és egy másik irányba indul el. A megtérés az ember életében sajnos sokszor kell, hogy bekövetkezzen. Az első megtérést szoktuk újjászületésnek nevezni, de az ember életében újból és újból szükség van erre. Egy példát szeretnék említeni Jézus Krisztus tanítványait, akik együtt voltak vele, Éveken keresztül, és mégis Jézusnak ezt kellett mondani Péternek, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és idővel megtérvén a te atyát, fiai, erősítsed. Lukács Evangéliuma 22. fejezetének 32. versében találjuk ezt, és valóban így van, hogy még a tanítványok is, akik Jézushoz nagyon közel voltak, nap mint nap, nekik is szükség volt arra, noha megtért emberek voltak, szükség volt arra, hogy újból és újból, mikor eltávolodtak, visszatérjenek a megváltóhoz. Joel próféta könyvében ö, olvasom a következő igét, a második fejezetben, amiből idéztük is a A tanulmányunk címét, hogy térjetek meg hozzám, Jóel könyve második fejezetében, a 12. és a 13. vers eleje szól erről. Így olvasom az igét. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Kedves gyülekezet, Joel próféta is ezt a komoly felhívást intézi hozzánk, illetve Isten a profétán keresztül, hogy mi térjünk meg az Úrhoz teljes szívünkből, teljes szívünk szerint, bőtöléssel, könyörgéssel, és szívünket szaggassuk meg, és ne ruháinkat. A megtérés nem csupán a külsőnek, a külső cselekedeteknek a megváltoztatását jelenti. Egy mélyreható belső változást, egy megújulást jelent az ember életében. Isten több alkalommal is felszólítja az ő hívő népét, felszólít gyülekezeteket, felszólít egyéneket arra, hogy térjenek meg hozzá. Jelenések könyve ö, első fejezeteiben, ahol a hét levéről olvashatunk, a hét közül öt levélben találjuk a megtérésre való felszólítást. Nagyon fontos tehát, hogy megértsük azt, hogy akkor leszünk az Úr vacsorára alkalmasak, ha a mi előkészületünknek a legfontosabb, a leglényegesebb eleme lesz az, hogy megtérünk teljes szívvel az Úrhoz. Isten hatalmas türelemmel, kitartással és szeretettel küzd fáradozik értünk, ha hitetlenkedünk is, ő akkor is hű marad. A legnagyobb áldozatot hozta értünk, ahogy az evangélium arany szövege is mondja János 3.16-ban, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Ha valaki hisző benne, elnevessen, hanem örök élete legyen. Isten a világot szereti. Nem csak egy kiválasztott népet, nem csak kiválasztott személyeket, hanem az egész világot. De kinek tud segíteni az ő áldozata? Azt mondja az Ige, ha valaki hisz ő benne. A hit az a kapocs, a hit az a a legfontosabb része az Istennel való közösségünknek, hogy mi meg tudjuk ragadni Jézus Krisztus áldozatát, és így elnevesszünk, hanem örök életet nyerjünk. Ézsajás próféta az első fejezet 18. versében írja, hogy Isten milyen szeretettel hív magához bennünket. Azt mondja az ige, no gyertek törvénykezzünk, ha bűneitek skarlát pirosak, fehérek lesznek. Ha mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Isten hív magához bennünket, neki megújul minden reggel az ő hűsége, ahogy a Zsoltáros is mondja. De vajon értjük-e, mit jelent ez? Megint egy másik igét olvasok Malakiás könyve harmadik fejezetéből, A harmadik fejezet, hetedik versének az utolsó szakaszát olvasom, tehát Malakiás könyve harmadik fejezetéből. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek. Azt mondja a seregeknek ura, de azt mondjátok, miben térjünk meg. Nagyon érdekes ez az ige, mert... Isten felszólítására látszik, hogy az ő népe, Izrael népe, a késői Izrael, a korában nem értette azt, hogy mit jelent, amikor Isten azt kéri tőlük, hogy térjetek meg hozzám. És visszakérdeznek Istenre, hogy miben térjünk meg. Vajon mi lett volna a helyes válasz részükről, a, az Isten felszólítására. Amikor azt mondja, hogy térjetek meg hozzám, akkor nekik azt kellett volna kérdezniük, hogy Uram, hogyan, milyen módon térjünk meg hozzád. De ők nem ezt a kérdést tették föl, hanem azt, hogy miben térjünk meg. Hasonló állapotban van Isten népe, a mai időnkben, a laudíciai állapotban, ahol szintén nem értjük sokszor, hogy mit jelent az, hogy az Istenhez térjünk. Mi is visszakérdezünk Istennek, hogy miben térjünk meg, miben változtassunk, mit tegyünk az életünkben jobban, hogy el tudjon fogadni bennünket Isten. Nekünk Szükségünk van arra, hogy megértsük, hogy Isten nem azt várja, hogy ebben vagy abban a dologban, ebben vagy abban a bűnben mi változtassunk az életünkbe. Hogy attól a bűntől megszabaduljunk, hogy erőfeszítéseket tegyünk annak a bűnnek a legyőzésére. Isten csak arra hív bennünket, hogy mi ő hozzá térjünk meg teljes szívünkkel. Ez az, amire szükségünk van. Ez az, ami biztosítja azt, hogy ténylegesen bekövetkezik az a változás az életünkben, amit az Isten kíván tőlünk. Amikor gondolkodunk az életünkben, hogy milyen dolgok vannak, Sokszor aprónak tűnő bűnök, hibák, csak néhányat szeretnék felsorolni ezek közül. Ilyenek, hogy büszkeség, aztán irigység, kívánság, sértettség vagy sértődékenység, indulatosság, türelmetlenség. Nagyon sokszor megtűrjük az életünkben ezeket a bűnöket. Nem érezzük olyan súlyosnak, hogy ha ezek a bűnök megvannak az életünkben, akkor nekünk az Istenhez meg kell térnünk. Pálapostólnak a Galata leveléből, Galácia Beliakhez írt leveléből olvasom az 5. fejezet 24. versét. Tehát a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetének 24. versében a következőt olvasom. Akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Mit mond itt az apostol? Akkor vagyunk a Krisztuséi, ha a mi önző énünket, ami testünket, ami természetünket megfeszítettük. Akkor vagyunk igazán Krisztuséi. Hogyha ezt a mértéket nézzük, akkor látjuk az életünkben, hogy milyen messze vagyunk még az isteni mértéktől. Próbálunk emberi igyekezettel megfelelni az Isten kívánalmainak. Külsőleg megteszünk mindent, hogy az életünk megfeleljen. Megteszünk mindent, hogy mások is lássák, hogy mi komoly, őszinte hívő emberek vagyunk. De hiányzik valami az életünkből. Hiányzik az a fehér ruha, ami a Krisztusi jellemet jelképezi, erre van szükségünk, ezt kell kérnünk az Úrtól. Nem vagyunk Krisztusiak, és sokszor kilátszik a mi mezítelenségünk rútsága a mi jellemünkből. Föltenném a kérdést, mit is jelent, mi is a megtérés? Hogyan tudnánk Végig gondolni ennek a lényegét, így az úrvacsorára való készülés előtt, mit is jelent megtérni az úrhoz. Nem azt jelenti tehát, hogy nekünk kell tennünk valamit. A megtérés azt jelenti, hogy saját erőfeszítéseinkből megtérünk az Istenhez, és azt kérjük, hogy ő tisztítson meg, ő változtasson meg, és ő alakítson át minket. Ez a lényege a Krisztushoz térésnek. Csak szóban szeretném említeni János Evangélium a hatodik fejezetében, ahogy, ahol Jézus megszaporította a kenyeret, és őt királlyá akarták tenni, és el kellett, hogy menjen a tanítványaival, Majd utána mentek ezek az emberek, akik hallgatták őt és megkérdezték Jézustól, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Jézus azt válaszolta, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Tehát megint csak azt látjuk, hogy... Az emberek úgy gondolják, hogy nekünk kell valamit tennünk. Mit cselekedjünk? Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait tegyük? Hogy az Isten előtt elfogadható legyen az életünk? És Jézus azt válaszolta, hogy az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit az atya küldött. Ez a hit az, amely lehetőséget ad számunkra, hogy az Isten elvégezze bennünk ezt a munkát, amit a saját erőfeszítéseinkkel nem tudunk elvégezni. Kedves gyülekezet, nekünk szükségünk van arra, hogy belássuk a mi gyengeségeinket, tehetetlenségünket, meglássuk azt, hogy mi elesettek vagyunk, Bíznunk kell az Isten igéreteiben, elfogadni az ő kimondhatatlan szeretetét. Hozzá kell mennünk, és rá kell bíznunk magunkat. megalázkodnunk kell ő előtte, és elismerni azt, hogy nem lakik bennünk semmi jó. Nem tudjuk elérni azt az eszményt, amelyet az Isten igéje elénk tár. Elfogadjuk az ő szeretetének meghívását. Ezt jelenti az, hogy megtérünk az Úrhoz. A többit majd ő fogja elvégezni. Van egy tökéletes példánk az evangéliumokban, a jól ismert tékozló fiú példázata. Ez a példázat megmutatja számunkra, hogy mit is jelent, Megtérni az Istenhez. Ez a fiú, amikor otthon volt az atyai házba, akkor úgy érezte, hogy ő szolgaságban van, ő megkötözött, neki szabadságra van szüksége. Ő akarta igazgatni az életét, kikérte az atyától a neki járó részt, amit nem is kellett volna, hogy az atya kiadjon, hiszen az csak az ő halála után illette volna meg őt. Elment és mindent eltékozolt, mulatozott nőkkel volt, prostituáltakkal. Volt sok barátja, amik pénze volt neki, és amikor elfogyott a pénz, a barátok is elfogytak mellőle. És amikor már nem volt mit ennie, elment egy gazdához, disznópásztornak. És amikor ott volt a disznók vájujánál, és érezte azt, hogy éhezik, akkor eszébe juttatta a Szentlélek az atyai háznak az emlékeit. Elkezdett gondolkodni. És azt mondta, az én atyám házában a béresek is bővelkednek. Sokkal jobb soruk van, mint nekem most itt, a disznók mellett. Én elmegyek az én atyámhoz, Elgondoltam magában, és én kérem az én atyámat, mert én vétkeztem ellene, és az ég ellen, és nem vagyok méltó, hogy az ő fiának kivattassam, és én kérem az atyát, hogy tegyen engem olyanná, mint a béresek közül egy. Ez a megfordulás, ez a gondolkodásmód megváltozása, ami történt ebben a fiúban, ez az igazi megtérés. Ő visszatért az atyai házhoz, az atya már messziről elésietett. Vajon miért tudott elé menni? Mert minden nap várta őt haza. Nem szabott feltételeket, nem mondta azt, hogy fiam, majd tegyünk három hét próbaidőt, majd meglátjuk, hogy megváltoztál-e. Ha igen, akkor hajlandó vagyok visszafogadni. Nem ezt mondta neki. Amikor meglátta a fiát, elgyötörten, kopott ruhába, cipőbe, megtörve, elésietett, nyakába borult és megcsókolta, A fiú elkezdte mondani azt, amit elgondolt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak kivattassam. De nem mondta tovább. Nem mondta tovább, mert látta azt, hogy az atya nem béresnek akarja őt visszafogadni. Az atya annyira szereti, hogy fiának fogadja vissza. És akkor szólhatott az atya, hogy hozzatok, Hozzatok ruhát, hozzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a Jóisten is így vár vissza bennünket, hogyha mi is készek vagyunk az ő szeretetét megérteni, Készek vagyunk a Szentlélek hangjára figyelni, akkor ugyanilyen szeretettel vár vissza bennünket, nem szab feltételeket, hanem visszafogad fiának minket. Erre az őszinte változásra, erre az őszinte megnyilatkozásra vár Isten, hogy megtegyük azt, amit ez a tékozló fiú megtett. Kedves testvérek, nem gondolhatunk arra, hogy a mi életünk sokkal jobb, mint ezé a fiújé. A mi eltávolodásunk olyan nagy, hogy nekünk is vissza kell térnünk az atyai házhoz. Még a példázatban nem olvashatunk arról, hogy ez a fiú úgy gondolkozott volna, amikor megállt ott a moslékos vájunál, hogy most már látom, hogy hová jutott az én gondolkodásom, most mától fogva megmutatom, hogy én máshogy is tudok élni. Majd erőfeszítéseket teszek, és majd elindulok egy jobb úton. Tudta ez a fiú, hogy neki nincs ehhez ereje. Sokszor talán mi is így gondolkozunk, hogy Mikor belátunk valamit, hogy rosszul tettünk, rossz irányba indultunk, majd én megmutatom, majd én más irányba megyek, majd én megváltoztatom az életemet. De mire volt szüksége neki? Ő nem is gondolkodott ebben, hogy ő maga megváltoztassa önmagát, hanem tudta jól, hogy neki vissza kell menni az atyai házhoz, és az atyai jelenlétében, Egyedül az ő közelségében tud megváltozni, és tud megújulni az élete. Kedves testvérek, nekünk is ezt kell megértenünk. Nem ebben vagy abban a dologban kell megváltoznunk, erőfeszítéseket tennünk, hanem az Isten jelenlétébe kell eljutnunk, mert Isten végzi el azt a munkát, amit mi magunktól nem lennénk képesek. Az alapigényben azt olvastuk, ha visszalapozunk Mózes 5. könyvének 30. fejezetéhez, és a 6. versben ezt olvastuk, és körülmetéli az Úr a te Istened, a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Mit mond az ige? Isten körülmetéli a mi szívünket. Ahogy az Ószövetségben a körülmetélés volt a szövetség jele, lelki Isten velünk is megteszi ezt. Körülmetéli a mi szívünket. Levágja, eltávolítja mindazokat a kötelékeket, ami a világhoz köt bennünket. És segít abban, hogy valóságos gyógyulás legyen az életünkbe. Új szívet ad nekünk. Elveszi a kőszívet, és új szívet ad. Megtisztít a családságtól, a bűntől bennünket, hogy valóban az ő akarata szerint tudjunk élni. Szeretnék két igét olvasni Jeremiás könyvéből, az első, a harmadik fejezetből, a 22. vers. Jeremiás könyve, harmadik fejezetéből, a 22. vers, így hangzik. Térjetek vissza, szófogadatlan fiak, és meggyógyítom a ti elpártolásotokat. Ímé mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, ami Istenünk. Nagyon szép ez az ige, mert Isten felszólítására látjuk, hogy megértették azt, hogy mit is kér az Úr tőlük. Térjetek vissza. A bűn útjáról Térjetek vissza szófogadatlan fiak, és én gyógyítom meg a ti elpártolásotokat. És itt már nem azt kérdezik, hogy miben térjünk meg, hanem azt mondják, én mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk. Mi megértettük azt, hogy a magunk erejével nem tudunk megváltozni. Nekünk hozzá kell térnünk, mert, Urunk, te tudsz egyedül megváltoztatni, te tudsz megjobbítani bennünket, te tudsz megszabadítani a mi bűneinktől, te tudsz megtisztítani bennünket teljesen. Ez a helyes válasz az Isten felszólítására. A másik igét a 31. fejezetből olvasom, szintén Jeremiás könyvéből. A 31. fejezet 18. és 19. verséből, nem az egész verset olvasom, tehát a 18. vers utolsó részét és a 19. nek az elejét. Azt mondja itt az ige, téríts meg engem, és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet. Tehát amikor az Isten gyermekei ezt mondják, hogy téríts meg engem, Uram, és miután megtérítettél, azt mondja, megbántam bűnömet. Ebből az igéből azt is láthatjuk, hogy mi olyan gyengék vagyunk, hogy még megtérni sem tudunk az Úrhoz. Az Istennek kell bennünket megtéríteni, és azt mondja, hogy miután megtérítettél, megbántam bűnömet. Amikor az Isten segítséget nyújt ami számunkra, akkor igazán meg tudjuk bánni a mi bűneinket. Tehát a helyes sorrend visszamenni az Istenhez, Aztán azután megvallani a mi bűneinket, és kérni, hogy ő tisztítson meg, és ő bocsásson meg nekünk minden hamisságot. János apostol első levelében, azt mondja az ige az első fejezet 9. versében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Milyen fontos dolog tehát az is, hogy megvalljuk a mi bűneinket. De nem csak azt ígéri János Apostól itt az igében, hogy Isten megbocsát, de meg is tisztít. Nekünk mind a kettőre szükségünk van. Nem elégséges, ha csupán a bűnbocsánatban részesülünk, nem kell az ítéletben számot adnunk a bűneinkről, hanem valóságos gyógyulásra, megtisztulásra van szükségünk. És ezt ígéri ebben az igében Isten nekünk, hogy ő meg is tisztít minden hamisságtól bennünket. Máté Evangélium a 11. fejezetében, a 28. versben a következőt olvasom. Tehát Máté evangéliuma 11. fejezetében, a 28. versben ezt mondja Jézus. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Jézus is szeretettel hív magához. És itt elsődlegesen nem a fizikai fáradtságról kell gondolkodnunk, hanem a bűnteher, a bűnök, a lelki teher, Alatt roskadozó embernek szól, hogy menjünk a megváltóhoz. Mert ha megterheltettünk, ő az, aki nyugalmat ad nekünk, ő az, aki megbocsát és megtisztít minden hamisságtól. Nem ismerjük igazán az Isten szeretetét, nem merünk hozzá menni sokszor. Ő nem áldozatot kér tőlünk, ő nem fizikai erőfeszítéseket, hanem ő az, aki áldozatot hozott értünk Jézus Krisztusban, és irgalmasságot akar cselekedni velünk. Erre van nekünk szükségünk. Ezt kell kérnünk, és ezt kell elfogadnunk az Úrtól. Miért van az, hogy nem értjük a megtérést az Istenhez? Miért van, hogy ellenkezünk sokszor? Makacsul a saját erőfeszítéseinket, a saját erőnkkel akarunk megváltozni. Néhány dolgot szeretnék említeni ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem a Hozzátérés a nehéz, mert ő mindent elvégez bennünk. Hanem annak az ára, ami részünkről, mert ez azt jelenti, hogy a mi bűneinkkel gyökeresen, radikálisan szembe kell fordulnunk, és ez a nehéz. Isten nem lakozhatik bűnnel együtt ő meg akar szabadítani ezektől. És ha mi ezekhez ragaszkodunk, akkor nem megyünk az Úrhoz, és nem térünk meg az Istenhez. Miért vonakodunk Istenhez térni? Sok mindent megteszünk, hogy javítsunk a helyzetünkön, de bizonyos dolgokat nem akarunk feladni Nem akarjuk kivenni, kivetni az életünkből ezeket, pedig Isten enélkül nem tud bennünket meggyógyítani. Nekünk meg kell szabadulnunk a magunk erejével való fáradozástól, nekünk szembe kell fordulni a mi bűneinkkel. Jézus azt mondta, aki engem követni akar, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Jézus követése önmegtagadással jár. A bűnnek az elhagyása önmegtagadással jár. És ennek ez az ára, és bármennyire is nehéznek tűnik, enélkül nem tudunk meggyógyulni, nem tudunk megszabadulni a mi bűneink terhétől. A másik dolog, ami miatt sokszor nem akarjuk érteni az Isten felszólítását, az a büszkeség, amely laudícia népét jellemzi. Ez a magatartás, hogy ne segíts, majd én egyedül. Ismerünk olyat, amikor egy gyermek makacskodik, és ellöki a szülőnek a kezét, Ne segíts majd én egyedül, majd én akarom egyedül megcsinálni. Sokszor lelkiértelemben mi is így viselkedünk az Istennel. Ne segíts majd én, büszkék vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy hogy mi magunk is meg meg tudjuk tenni. Nem kell az Istennek cselekedni ezt az életünkben. Hiányzik az igazi alázat, helyette a büszkeség, a magabízás lesz úrrá rajtunk. Nehezen akarjuk beismerni, hogy nem tudjuk, tehetetlenek vagyunk az igazi megtéréshez. Erőnket meghaladó feladat ezért, és ezért csak egyedül Isten tudja megtenni. A természetünk hatalma, az önző természetünk hatalma nagyon erős. Jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen és Isten ebben akar segíteni nekünk, hogy ne maradjunk meg csak ezen a készségnek a szintjén, hanem tudjunk segítséget kérni, hogy Istennel együtt győzni tudjunk az önző emberi természetünkön. A harmadik dolog, ami még akadályozhat bennünket az Istenhez térésben, hogy nem fogjuk fel, nem hisszük el igazán az Isten szeretetének a nagyságát. Megint egy igét szeretnék idézni Efézus beliekhez írt levélből, a harmadik fejezet 16. versétől. Tehát az Efézusi levél harmadik fejezetének 16. versétől így olvasom az igét. hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapotvévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Azt mondja itt az ige, hogy gyökerezzünk meg a szeretetben. Isten azt akarja, hogy megérthessük, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jó voltának és megismerjük a Krisztus minden értelmet felülhaladó szeretetét, és hogy beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Ezt kell megértenünk, ezért kell keresnünk az Istent, ezért kell az igéből kutatnunk, hogy ezt a szeretetet még jobban és jobban megismerjük. Akkor tudunk az Istenhez menni hogyha ez a szeretet, mint egy belső tűz bennünket, ösztönöz bennünket, késztet arra, hogy az Istenhez térjünk. Mi a teendőnk tehát? Jézus azt mondta az utolsó vacsorán, amikor a tanítványok lábait megmosta, és Péter tiltakozott, azt mondta, Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Jézus nem csak a fizikai testüket, a lábukat akarta megmosni, hanem a szívüket is. Meg akarta tisztítani, meg akarta mosni az ő bűneiktől. És Péter először nem értette, és mélyen elszégyenült, amikor, amikor azt látta, hogy hogy azt a szolgai munkát, amit neki kellett volna, vagy neki kellett volna végezni, azt a mester végzés ezért azt mondta, nem, nem, engem nem, nem mosol meg soha. És Jézus pedig azt mondta, hogy ha nem engeded, hogy megtisztítsalak, ha nem engeded, hogy, hogy, hogy megtegyem ezt, hogy a te szívedet is megtisztítsam, akkor semmi közünk sincs én hozzám semmi között sincs én hozzám. Pedig Péter őszintén szerette a mestert. És amikor ezt megértette, akkor azt mondta, hogy Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet, a kezemet, mindenemet most meg. Ekkor már megvolt a készség benne, hogy elfogadja Jézus Krisztus értük végzett munkáját, az ő megtisztítását. Térjetek én hozzám, mondja Az Úr, a többit majd én elvégzem. Mi meghajtjuk fejünket Isten előtt, mert ez erőnket meghaladó feladat, hogy a szívünket megtisztítsuk. A Szentlélek munkálkodik értünk, ő zörget, és ő fáradozik azért, hogy megtaláljuk őt, megtaláljuk Istent, és helyreálljon a vele való közösségünk. A jól ismert Ige jelenések könyve 3. fejezet 20. versében azt mondja, "Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Nekünk is erre van szükségünk, kedves testvérek, hogy meghalljuk, amikor Krisztus kopogtat. Megnyissuk az ajtót és befogadjuk őt, akkor tudunk igazán az ő akarata szerinti életet élni, akkor tudunk igazán megtérni ő Ha mi befogadjuk, beengedjük, akkor ő velünk vacsorál, akkor a legszorosabb közösséget ajálja fel nekünk, és akkor tudunk igazán győzelmes életet élni. Mivel küzdjünk azzal, hogy le tudjuk győzni ezt a büszkeséget, ezt a bűnhöz ragaszkodást, imádkozzunk azért, hogy hogy győzni tudjunk, ahogy Jézusról is megvan írva Pálapostolnak a zsidókhoz írt levelében, hogy ő könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult az atyához. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében olvasuk ezt az igét. Nekünk is erre van szükségünk. Meg kell tanulnunk a küzdő imádságot, hogy győzni tudjunk, és elnyerjük, elnyerjük azt, amit Krisztus is elnyert, vagy az ő szövetségi példát, említem még Jákobnak a példáját, hogy ő, hogy ő küzdött Istennel és emberekkel, és győzött, és ezért lehetett. A neve is, az Isten harcosa, az Isten győztese. Isten bennünket is ilyenni akar formálni, hogy mi is győztesek lehessünk, mi is megtisztuljunk, és napról napra vele együtt szoros közösségben tudjunk járni, és akkor leszünk igazán boldogok. Hogyha ezt a tapasztalatot átéljük, akkor az úrvacsora, Igazi felszabadulás lesz, ami számunkra. Felfakadnak mindazok, ami lelkünkben, ami, ami megkötözött bennünket, megismerjük önmagunkat, és őszinte bűnbánattal tudunk az Istenhez menni, hogy ő mosson meg, ő tisztítson meg, és ő bocsásson meg nekünk. Segítsen hozzá bennünket Istenhez, hogy ez a tapasztalatunk legyen majd az ő kegyelméből. Amen. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, Te hozzád jövünk az Úr Jézus Szent nevében. Köszönjük hálás szívvel, hogy gondolkodhattunk az igazi megtérésről, gondolkodhattunk arról, hogy Te arra szólítottál fel bennünket, hogy Te hozzád térjünk. Urunk, mi olyan sokszor Elrontottuk a mi életünket, olyan sok bűn terhel bennünket, és, és sokszor a mi saját erőfeszítéseinkkel próbáltunk megszabadulni ezektől. Köszönjük, hogy te megmutattad az igény keresztül, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy téged keressünk. Arra van szükségünk, hogy belássuk, hogy önmagunktól erőtelenek, tehetetlenek vagyunk, és egyedül te tudsz bennünket megszabadítani. Köszönjük, hogy Te körül akarod metélni a mi szívünket, meg akarsz tisztítani, új szívet akarsz adni nekünk. Segíts meg, kérünk, hogy el tudjunk vetni minden akadályt, el tudjuk vetni a mi vétkeinket, ne ragaszkozzunk hozzájuk görcsösen, hanem tudjunk tőled igaz segítséget kérni, aki kész vagy nem csak megbocsátani, hanem megtisztítani is minden hamisságtól. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy te kész voltál az életedet feláldozni azért, hogy bennünket megmentsél. A te végtelen áldozatod elégséges arra, hogy mi elnyerjük a mi bűneink bocsánatát. Segítsél, hogy ennek a megértése, ennek a végtelen szeretetnek a befogadása bennünket is arra késztessen, mint pálapostolt, hogy ez a szeretet szorongasson minket, és arra késztessen, hogy odaszálljuk a mi életünket teljesen te neked, hogy neked tudjunk szolgálni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imátságunkat és elkészítesz majd az Úr is. Legyen áldott ezért szent neved, Urunk. Amen.
1: Ó,